1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Chucrute FC Bom, é, e novamente a gente retorna aqui no Chucrute FC para apontar o que de melhor aconteceu é, nestes playoffs né, no segundo jogo, nos segundos jogos que aconteceram neste final de semana é, jogos que tiveram um contorno, contornos bem, bem diferentes dos primeiros Jogos muito emocionantes, muito acelerados também. É, e que trouxeram algumas coisas boas né, que deverão ser seguidas para a temporada que vem. E outros pontos também, ainda que para a próxima temporada, para todos os times que disputaram, precisam melhorar. E para dividir comigo é, esse, esse podcast eu tenho meus dois companheiros né, que participaram no nas últimas edições é, para chamar o primeiro, é, Tiago. E aí, Thiago, nosso Mister Segunda Divisão. O que, que você viu aí desses dois jogos finais da temporada na Bundesliga? É, o que te agradou, o que te decepcionou? A sua visão geral, o que, que, que aconteceu para você?
0: Olá, Guilherme. Olá, Carlos. pessoal do Chuva QFC. É, falar o que aconteceu nesses dois jogos de playoffs: o Colônia mantendo a permanência na Bundesliga, o Ingolstadt, pela terceira vez jogando os playoffs, conseguiu dessa vez o acesso, mas vai ter liga. O Colônia fez um grande jogo. O Sebastian Anderson, criticado no jogo passado, marcou duas vezes. O Hector, que foi muito ríspido com o repórter na rodada passada chamou a responsabilidade, jogou muito bem, e no jogo do Osnabrück com o Winkelsage, a equipe do Osnabrück fez um bom jogo diante da sua torcida no Premier Brook, mas
1: não conseguiu acesso, caindo para a terceira divisão depois de dois anos. Concordo que foram jogos bem, bem duros e bem emocionantes. E você, Carlos, é, também vai partir para esse lado? Jogos bem, bem emocionantes, jogos é, muito ríspidos. Enfim, o que você viu?
2: É, boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Thiago, também. E para os ouvintes aí do Xuclute do FC. Prazer em, é, participar novamente com vocês. Eu vou na mesma linha de, de vocês. Eu acho que também foram jogos muito emocionantes. Até mesmo porque é, a gente pensava que... Eu, eu, particularmente, achava que o, do, o jogo do Osnabrück com o Ingolstadt estava quase resolvido, por causa do primeiro resultado do, do Ingolstadt, dos Bárbaros, de 3 a 0 e ó, essa partida foi totalmente diferente, foi muito emocionante, acho que foi uma ótima partida, um nível técnico bom. É, do Kille também, com o Colônia, é, teoricamente, o, o ele teria uma pequena vantagem pela vitória e acabou que o Colônia se impôs, mostrou que é, é um time de primeira divisão, ganhou de 5x1, ganhou muito bem, com ótima partida do, do Anderson, fez dois gols, como o Thiago falou, o, o, o Hector também, que na partida passada estava bem nervoso, né, a entrevista dele, e agora também fez uma ótima partida, fez um gol e deu uma assistência, o Cainz também fez duas, deu duas assistências, jogou muito bem, e é, aqui na Alemanha o pessoal também fala tem um tem um ditado que as coisas boas sempre são acontecem na terceira vez no caso do, do Ingolstadt porque foi agora foi o terceiro playoff seguido que eles participam e agora finalmente eles subiram é, foi um, um ótimo final de semana aí para quem gosta do futebol alemão.
1: É né, e curiosamente é a terceira vez que o Osnabrück disputa um playoff é a terceira vez que ele perde então é, é para você ver até mesmo que às vezes nem sempre o ditado se coloca de forma clara, sim, efetiva. É Bom, é, para a gente já começar a analisar os jogos, eu é, vou começar, obviamente, pelo, pela equipe que conseguiu a permanência na primeira divisão, que foi a equipe do Colônia, e vou logo começar logo com o Tiago. Tiago, a gente, a gente viu muita coisa é, semelhante ao, ao jogo em relação... É, a do anterior de quinta-feira, né? porque o, o Colônia sempre se mostrou mais predisposto a atacar e o ele sempre mais predisposto a se defender, é, o que você viu aí de alguma diferença muito grande aí é, em relação do primeiro ou segundo jogo? assim? Bom, o Colônia
0: jogou uma grande partida, começou muito bem, meu placar já com 3 minutos de bola rolando o por capitão da equipe, fez um gol de cabeça, num vacilo da defesa do Austin Hill que ficou olhando o meio pista cabecear, e mostrou dessa vez a atitude, que não mostrou durante toda esta temporada, fez um grande jogo, o Sebastian Anderson, que foi muito criticado no jogo anterior por ter perdido muitos gols, conseguiu marcar duas vezes, indo duas assistências do Florian Kainz, e o que chegou a empatar no lance seguinte com o Lee sung com um gol de cabeça, após o rebote do Timo Horde. E sim, se o Kyu empatar o jogo, é, poderia equilibrar a partida depois do empate. Mas o Colônia teve, teve vontade, conseguiu voltar à vantagem rapidamente, e ainda o o Ficou muito vulnerável no seu sistema defensivo, que foi um dos destaques da temporada. É, perdeu todas as bolas pelo alto, e o Colônia teve facilidade. O Kizikos, ex-jogador do clube, fez um belo gol no final do primeiro tempo, fora da área, após a assistência do Jonas Zé. E já na parte final, já no segundo tempo, o Joannes Gellius, mesmo com a equipe perdendo, não fez boas defesas, evitou que fosse uma goleada histórica. Né? Fez boas defesas, evitou alguns gols do Anderson, do próprio Duda, mas não conseguiu evitar o gol do Chiquiri, que foi o gol que decretou a permanência dos Bolhas na Primeira Divisão. Mas o Austin Kiel fez uma boa campanha na qual ele vai ter O que pesou mesmo foi o desgaste físico notável no nos próprios jogadores que tinham um cansaço por conta de 11 jogos em 34 dias. Foi em média de, de um jogo a cada três dias que o Rossin fez. Também por conta da Covid-19, que atacou o elenco e teve que jogar um, um jogo atrás do outro. O Oliver né, tentou, de outras maneiras, montar a equipe bem diferente do jogo anterior no jogo da ida e desta vez
1: não conseguiu acesso à Bundesliga pela segunda vez ao disputar os playoffs e, e você Carlos o que você também viu desse jogo aí do, do Colônia?
2: É, então, é, então queria ressaltar também algo que o Thiago que o Tiago falou bem do goleiro do do Kilo o o Gelius, que mesmo com a partida já é, com, com o Kiel perdendo no segundo tempo, já com uma grande vantagem, o goleiro fez três ótimas defesas no chute do, do Anderson, do Kins, do Drexler, que poderia ter sido ainda pior. E eu acho que para o Kill acabou, para o acabou que também fez falta o Cera não ter jogado, acabou tendo uma lesão na coxa e não participou do jogo. Acredito que ele era referência no ataque, apesar disso que o Rezi jogou no lugar dele e mesmo é, o time, na minha opinião, tendo sentido um pouco a falta do, do artilheiro, o Rezi jogou e, e o gol do, do Killer acabou acontecendo numa jogada dele que acabou sendo um toque dele e, e no, pro Porat que fez o chute e o goleiro defendeu e acabou que, que o Li fazendo um gol no rebote de cabeça. Acabou que... Também acho que Acho que faltou um pouco de... Até por causa desse, dessa questão que o Thiago também levantou da, da Covid, que o elenco ficou em quarentena, disputou muitos jogos em pouco tempo. Talvez tenha pesado um pouco para o elenco. A falta também de alguns jogadores. O Bartos, que nessa partida jogou muito mal. Até, no, acho que no segundo gol do, do Colônia, ele tentou dar um, um chapéuzinho, acho que na... na é, no campo de defesa do, do, do Kille acabou perdendo a bola acho que foi no segundo gol do Anderson e acho que é importante também que vocês ressaltaram pro Colônia foi o gol rápido nessa partida saiu um gol rápido do, do Hector e acho que isso também deu um pouco mais de tranquilidade para a equipe que talvez se não tivesse feito o gol po poderia ter, ter ficado um pouco mais nervosa acabou que saiu um gol rápido saíram dois gols rápidos né Três gols rápidos, na verdade. O, o, o gol de Epacha também foi rápido e o gol da virada também foi rápido. Acho que o Colônia começou, fez uma partida melhor. Fez um, as, peças que, as peças que já estavam jogando. Que, o, o Hector, que já fez um bom jogo no último, na, na, na última partida, fez um ótimo jogo nessa também. É, com um gol e uma assistência. O Anderson, que vocês comentaram bem, fez dois gols nessa partida. Ele mostrou realmente que ele é capaz até por uma temporada que que ele veio bem caro do, do União Berlim e acabou nessa partida sendo o herói da equipe. É, como o Kain, que vocês também levantaram, fez duas assistências e jogou muito bem. É, agora, para o Colônia, que é, é manter talvez a base desse time, se reforçar bem para a próxima temporada, e acredito que para o Kiel... Se eles conseguirem conseguir manter a base da equipe, manterem o técnico também, acredito que seja possível, talvez, um, um acesso na próxima temporada. Mas essa temporada porque Kiel foi ótima e eu acho que eles têm que ficar de cabeça erguida, porque eles jogaram muito bem, eles eliminaram o Bayern também da, da, da Copa da Alemanha, então acho que eles têm que ficar de cabeça erguida.
1: E apontando também sobre o jogo, a gente viu as mesmas falhas né, do Kiel, que a gente já tinha, que eu já tinha alertado em relação ao primeiro jogo, né? A questão dos flancos muito descobertos, as questões as dificuldades defensivas nas bolas paradas. É, então isso de novo apareceu. E como o Carlos disse, é, o gol cedo traz uma tranquilidade para um lado e um meio com um medo e um afobamento do outro que foi bem bizarro. É, que o que ele é, tentava é, de qualquer jeito, chegar ao ataque, né, tentando, de forma, até tentando construir de, de alguma forma, né, e a gente até tinha uma perspectiva mais interessante nesse sentido, com o retorno do, do Meffert e do Merlin, mas não foi o que aconteceu, é, eles praticamente não tiveram nenhuma influência no jogo, é, e isso fez com que o jogo do Kia, quando ele precisava principalmente retornar o jogo, é, ele, ele, eles não apareceram, o jogo ficou muito, muito ruim, muito dependente de uma jogada do Porra, que, bom, bom. apesar de ter feito um, um lance de pré-assistência, né, porque ele finalizou a bola sobre pro o Lee. Ele não teve uma grande atuação, o Riz é, também não teve lá grande jogo, mas foi um pouco melhor, por exemplo, que os outros que eu já citei na construção do jogo. É, e para falar também do Colônia, eu, eu particularmente Gostei do, do, principalmente do, da dupla Janis Horn e Florian Kainz pelo lado esquerdo de ataque. É, o o Janis Horn parece que de fato já é um lateral que o Colônia pode confiar para os próximos anos. Esses empréstimos para o Anova fez muito bem a ele. É, e ele já para mim é uma, é uma da posição que por exemplo quando a nova gerência né, do Colônia bateu o olho já sabe que já tem um nome, já tem um cara fincado, um cara firmado e que não precisa ir no mercado correndo para trazer algum jogador. É, por outro lado, a gente, o Wolf não repetiu tão boa atuação é, em relação ao primeiro jogo, e, e deixou um pouquinho a desejar, né? e aí você também já atende a necessidade de reforço, que é uma coisa que eu cobro há algumas temporadas, né? até que trouxeram essa questão do, trouxeram o Limnius nessa temporada, é, mas ele nunca resolveu o problema, é, vamos ver né, também o que, que pode vir mais do mercado do Colônia e, e até mesmo para informar vocês Colônia acabou demitindo Horst Held, que é o diretor de esportes deles onde agora um peito que um comitê de futebol vai, vai gerir a equipe do Colônia enquanto eles não encontram um substituto e ficou acordado basicamente que Jorg Jacobs é, o vice-presidente do Colônia, junto com o Thomas Kassel vão tratar, dire... vai tratar do... da direção esportiva e das contratações do clube, do planejamento do futebol e inclusive o Thomas Kassel é um jogador que já foi goleiro do Colônia e tal tem uma certa história no clube e o Alexander Werle vai ficar mais na questão do licenciamento dos jogadores, ou seja vai, vai, vai. dar baixa em contratos, vai é, colocar na espécie de bid deles lá na Alemanha então, basicamente, essa aí, são algumas novidades né que aconteceram aí durante esse esse intervalo de quinta a sexta-feira para hoje, segunda. E, e eu queria saber por de vocês, né obviamente, que vocês veem, o que vocês veem nesse rumo do futebol do Colônia aí, que passou por uma mudança importante para a próxima temporada.
2: Então, eu acredito que seja... Nessa, nessa última temporada o, o Colônia gastou bastante dinheiro com os jogadores, né? É, gastou bastante dinheiro no Anderson. É, até que na, na próxima temporada o Colônia já, já garantiu um bom reforço, até já garantiu esse reforço antes da temporada, come, antes da temporada acabar, que é o Dejan Ljubitic, que é um austríaco, jogador, era o capitão do, do, do Rapid Viena. E é um jogador jovem, apesar de ser já era capitão da equipe, que é, um na minha visão, um bom reforço, ele veio de graça. É, acredito que ele seja um, um, um primeiro bom reforço para o Colônia, que vai precisar reforçar, claro, a equipe, para manter, talvez, para passar menos sufoco na próxima temporada. É, pode ser que, que perca o, o, o Jacobs também, é, que é um cara que também... É, atrás interesse da, das equipes da, da primeira divisão. Na minha opinião, eu tenho que reforçar, o, talvez refor tem que, tenha que reforçar o elenco com mais jogadores, talvez fazer contratações mais pontuais, como, por exemplo, União berlin a, a saber a, analisar bem o mercado, contrata muitos jogadores também em fim de contrato, talvez seja uma, uma opção para o Colônia nessa próxima temporada. É depois da. A permanência,
0: o Colônio vai precisar rever alguns jogadores que tem no seu atual elenco que boa parte não mostraram o que vieram. Né? Trouxe o Max Meyer, né? que eu falei no cast passado, né? que era um jogador muito badalado no seu começo de carreira, mas dessa vez não rendeu. Teve o e que teve passagem por o por que outro que pouco atuou e vai tem que fazer algumas mudanças. O, com essa nova diretoria que pode assumir o clube, o Colônia vai precisar fazer uma mexida no, no seu plantel para pa a próxima temporada para não sofrer nenhum sufoco, como foi nesta. É, trazer alguns jogadores pontuais, o setor de meio campo... É, reforçar o seu miolo defensivo e a parte ofensiva né? o Sebastián Bordal foi um dos bons destaques saques né? do, do Colônia na temporada né? e já foi chamado pela seleção belga seleção principal, mas não vai jogar a Euro e veremos o que os novos diretores do Colônia vão fazer para fazer essa montagem de elenco para a próxima temporada, se não vai jogar os playoffs novamente Se
1: Jogar essa bolinha que jogou nessa temporada com é, já está falando desse um pouco de mercado, né? É, o Marcutz é o principal nome já do Colônia é, para esse pra esse mercado. É o primeiro alvo, por assim dizer, aí que o Colônia tem buscado no mercado. Inclusive, até ele pode até vir de graça, é, devido a, a algumas questões, né, do Schalke é, não conseguir mantê-lo para a segunda divisão. E o que vocês pensam, né, em relação a isso? É, já deixo aqui a minha opinião. É, você tendo um jogador como o Anderson é, que é um excelente arco ele pode ser uma flecha uma flecha preferida para uma equipe que que jogue mais em bola longa né? Que até, pode até replicar o que a gente viu de bom na temporada 19 20 naquele momento onde o, onde o John Cordoba estava muito inspirado, cansava de fazer gol e ele também era um grande assistente e fazia bons jogos é, enfim, o que vocês pensam aí?
2: Na minha opinião, o Wood seria um bom reforço para o Colônia. É, também seria uma ótima opção para o elenco, né? Daria mais opções de qualidade para o time dos Bordes. Acredito que poderia fazer realmente um, um ótimo ataque com, com o Anderson. Acredito também que o Anderson tenha que jogar me melhor do que ele jogou nessa temporada, porque você tinha muita expectativa nele, mas... É, na minha opinião, já é um, seria um outro bom reforço, como o Liubitic, para mim, é um ótimo reforço também. Acho que tão, são jogadores que podem dar tanto mais opções para o elenco do Colônia, mas também mais qualidade para o 11 inicial. E, e, na minha opinião, seria um, um belo reforço, sim.
0: Além disso, né, o Gutt já passou pelo próprio Colônia, começou na, nas categorias de base do clube, até passar pelo futebol holandês, aí voltando alguns anos depois ao clube, e se vier, vai ser um jogador muito útil para a equipe na próxima temporada, pode ajudar ele junto com o próprio Florentais, com o Buda, na parte principal tem o Chiquiri no meio-campo, com o Jonathan Vector, e vai vir para somar mais. O, o Stefan Bogart, agora o novo técnico do clube, vai ver como colocar em que posição ele ele pode render mais, e será uma peça muito importante
1: para os bots na próxima temporada. Bom, e agora só para a gente finalizar também, é, falar um pouquinho do Oliverna, né? O Oliverna, junto com o Yannis Erra, esse já até, praticamente já, já até oficializado já o Yannis Erra e o Li Fora, fora do Rostan Kielo, o que vocês veem aí do, do futuro do Oliverna? Né? Vocês acham que ele vai ficar, que ele vai sair? O que, o que vocês pensam? Um,
2: na minha opinião, eu acredito que se alguma equipe da Bundesliga se interessar por o, pelo Werner, talvez seja possível que ele saia. Na minha opinião, o, o, tava, se estava falando do Bremen, talvez seja te, se, que fosse um clube interessado nele, mas é, na minha as eu pensaria, se fosse para continuar no time da segunda divisão, ficaria no Quilho, porque o, o time tem, tem um bom time, uma boa base. É, fez um ótimo trabalho no Quilho nessa temporada. É, para ficar no time na primeira divisão, talvez se algum time se interessasse, eu ficaria na primeira... Tentaria transferência para outro time, mas como o Breno também caiu, eu acredito que não sei se seria uma boa até para ele, mas é, é um ótimo técnico no mercado, é, se for para sair no, do que do na minha opinião. É,
0: nesta temporada, né, o Oliver mostrou muita competência. né, treinador treinador da nova safra do futebol alemão, tem né, 33 anos. É, assumiu o clube na última temporada, temporada anterior, quando o André Schubert era o técnico. O Oliver né, conseguiu dar um padrão de jogo para a equipe e especulação né do Werder Bremen, que também busca o Marcos Afange atual técnico dos Darks é claro o Leverne seria uma boa ele continuar no nosso Field para continuar esse projeto um, um Field, como o Carlos disse tem uma boa, um bom plantel alguns um, um, jogadores interessantes e se caso querer brigar novamente pelo acesso vai tem que trazer alguns reforços aí pontuais aí para a todas as posições. E o Lee Jae-sung, que é um jogador que não continuará no clube na próxima temporada, com um final de contratos. E tem o Kim Bartas, que é um bom jogador, que neste final de semana não conseguiu apresentar o seu bom futebol. Tem a experiência do Alexander Muller no meio-campo. Tem o, o próprio Hauptmann, que está emprestado pelo Polonics, pode voltar o, os bosses na próxima temporada, e o outro que fez bom campeonato foi o Fabio Ruiz, que ajudou o, a equipe no meio-campo, fez alguns gols, deu muitos passos importantes, foi o Ian Serra que vai fazer muita falta nesse elenco do Hosting Kill, que é um jogador dos mais importantes do elenco, fez muitos gols, fiz três ao ponto na temporada da segunda divisão, e o Oliver né, vai precisar ser muito
1: estratégico na hora de escolher os jogadores para o plantel da próxima temporada, se continuar no elenco. Bom, voltando a, a falar também de, dos outros jogos, né, o, o outro jogo, sendo bem específico, que foi o jogo entre Ingolstadt e Osnabrück, Osnabrück e Ingolstadt, é que deu a, a promoção à equipe... Da, da Baviera, né? o Ingolstadt é, ascendeu depois de três anos fora da, da segunda divisão. O Ingolstadt, que foi rebaixado na temporada 18-19, está de volta. É, e, assim, fei, teve 31 minutos muito tensos é, na, na Baixa Saxônia, mas conseguiu, com o gol do Dennis Virvilia, é, estabilizar-se psicologicamente, principalmente e voltar para o jogo, não é, Thiago? Exatamente, né? o Osnabrück
0: começou com tudo, abriu o placar com seis minutos de bola rolando com o Mark Heider, depois de um bom cruzamento do Baxiadini, o Osnabrück começou muito bem, junto com a, com a sua torcida, que apoiou o tempo todo lá no Premier Pro. Depois o Raider fez um belo gol após a bola desviar no Alvin Kraus, depois que o Sebastian Kroer passou a bola e de canhota mandou no canto do goleiro Pontic e fez uma boa defesa no segundo tempo, que o Raider de cabeça desviou, mas o, o Engoçalho voltou ao jogo depois que fez o gol, o Stefan Kuhl, jogador experiente. Cruzou a bola na área, a bola desviando no Tap Shopper, e o Bilbidia de cabeça encobriu o goleiro. -pum. Ali o Osabro que meio que morreu no primeiro tempo, né? O time tava muito embalado pelos dois gols marcados do primeiro tempo. E o Osabro, o Involçado, conseguiu equilibrar o jogo em alguma parte da primeira etapa. Tentando neutralizar as jogadas do Osabro, que tentou, mas. Tentou usar o Kerk de arremate fora da área, buscando neutralizar os jogos com do Beatriz com o próprio Tupper Shopper no meio-campo. E no segundo tempo teve a chance de empatar com o Eckert, mandando a bola na trave. O Oswald pro... tentou usar arremate fora da área. O Kerkman cobrou uma foto botando na trave. O Rose tentando de ir fora da área. Arrascando de longe. E conseguiu seu gol já nos minutos finais com a Menino, já não era o suficiente para a equipe manter a permanência, que tinha que fazer mais dois gols, por conta do gol sofrido dentro de casa. E o Igor heroicamente, conseguiu esse acesso depois de duas temporadas: né? e tinha perdido no 18-19 com o R. Revisvalle, quando estava na Svarteliga, e na temporada passada com o Nuremberg que teve tudo para voltar na temporada passada, mas aí conseguiu nessa. Né? O, o Inglossad muito bem no jogo anterior, o Estendera jogou bem nesse jogo, jogador que surgiu como promessa, mas tem muitos problemas físicos e problemas de balança, mas nessa temporada uma temporada muito boa. O Bill Bidja, que é um jogador muito bom, que joga pelos flancos, pelo lado direito, e ter experiência do coach, e faz os seus gols. É, também é um jogador muito útil aí na liderança do elenco, e
1: veremos aí que o Thomas Oral fará para
0: montar esse elenco aí na próxima
1: temporada. E você, Carlos? É, linha, a linha psicológica foi muito determinante no jogo. É, e o que você viu ali... Que você, a sensação que você teve ali que o, que o Ingolstadt ia conseguir a promoção de fato?
2: Então, eu acredito que o Osnabrück, diante do, de dois mil torcedores que estavam presentes no estádio, eu acredito que os dois gols é, bem rápido tenham feito... É, todos acreditarem que talvez esse milagre aconteceria de reverter esse 3x0, ou no mínimo empatar, é, fazer o 3x0 também no, no jogo, nesse jogo de volta... Mas é, acabou que esse gol do, do Ingolstadt com o Bibilla, Bibi, acabou que foi um balde de água fria, né? Nas pretensões do, do Osnabrück. Brück. Estavam é, jogando muito melhor. Realmente, gol o Thiago falou, esse segundo gol do Raida do foi um golaço. Aliás, o, o gol também, o terceiro também foi um golaço do Amenido, que na minha opinião também jogou muito, muito bem. É um cara que para as equipes da segunda divisão ficarem de olho. Um ótimo Seria uma ótima peça para qualquer equipe, na minha opinião, porque ele jogou muita bola nessa nessa segunda partida, é, acredito que é realmente foi um pouco complicado esse segundo gol, principalmente esse, esse primeiro gol do, do Ingolstadt, que também com o gol ficou mais tranquilo, um pouco também com a situação do do, do Colônia, talvez, é e no segundo tempo criou as oportunidades, poderia ter empatado a, a partida antes do, do, segundo, do, do terceiro gol do Aminido. É, do lado do, do, dos bárbaros, eu diria que se, se realmente a equipe conseguir manter a base desse, desse time que subir para a segunda divisão nessa temporada, na temporada que vem, seria uma equipe que, que vai competir bem, tem jogadores de muita qualidade, que nem vocês sentaram o Estendeira, o, o próprio Bibilha, que eu acho que se continuar mantendo esse futebol na segunda divisão, é possível que ele é, jogue talvez algumas temporadas na prime, até na primeira. É, o Frank também é um lateral que, que eu gosto bastante. O próprio Paulsen, que fez um, um ótimo jogo. O, o Viking, né, do, da equipe do Ingolstadt. É, acredito que a base do Ingolstadt é forte, tem até o... alguns jogadores interessantes no outro na né, que poderiam interessar, talvez, o Ingolstadt ou o próprio Kek o Sebastian Kek que está muito próximo de ir para o Hannover. Tinha alguns jogadores bons na equipe, talvez a maioria saia com esse, com esse... Com esse baixamento, mas é... e fica que, na... na minha opinião... Esse primeiro gol, esse gol do Ingolstadt, ainda no primeiro tempo, tenha dado um balde de água fria na torcida do, do Osnabril, que a equipe estava jogando muito bem, fez uma ótima partida nesse segundo jogo, e acabou que esse, esse um golzinho aí fora de casa, acabou que foi fatal para a equipe, para os Violetas, né?
1: É, né, eu vou fazer um pouquinho, da, de, vou juntar um pouco o que vocês dois falaram, e com o que eu já tinha meio que introduzido assim, foi um jogo emocional puro, tanto que quando acaba o jogo, o treinador do Osnabrück, o Marcos Feldhoff, fala, Significa pura paixão. É porque, assim, todo o ambiente do estádio ali, durante aquele início de jogo, foi uma parada surreal, porque aquilo ali cativou tanto quem estava ali, obviamente, tanto assistindo tanto jogando, é algo que parecia, em tese, impossível ou inimaginável, se tornar possível, ainda mais quando você tem os gols do Mark Ryder. endossando essa, essa perspectiva. E, e assim, você vendo assim, se você for analisar friamente o jogo, o Osnabrück é bola longa, era chutão Para você. Ah, vai, vamos, vamos ver o que que tá, sabe? meio que bumba meu boi, é, tentando ver, tentando se aproveitar da sorte. Você não tinha muito ali é, organização, mas você tinha muita vontade. E durante os 31, os 31 primeiros minutos desse jogo, a vontade é, prevaleceu ali muito mais do que na organização e, e, e tudo mais. E, enfim, e quando sai o gol do Bilbilia, do você já via que toda a ambientação já era totalmente diferente, já era algo mais, mais com medo, né? porque meio que dá uma geografia, como vocês definiram bem. Que é no sentido de, de sair o gol. E ali você já também já colocou a forma. No sentido de, poxa, agora o Engostato já está mais equilibrado e o Engostato voltou para o jogo. Tanto que ele quase no lance seguinte, que faz, faz o primeiro gol, tem uma cabeçada do Faticaia, que ela passa rente atrás trave. É, então, ali meio que o Engostato se encontrou no jogo e praticamente não se perdeu mais. É, você vê ali também no início do, primeiro, do segundo tempo, ali nos primeiros 10, 15 minutos. Alguns cruzamentos para a área, com uma cabeçada inclusive do Mark Haider, com é, o goleiro Bounty fazendo uma defesa, ela ainda bate na trave e vai para fora. Você tem alguns lances esporádicos de chute de fora da área, é, com o Sebastian Kirk bate na trave, como vocês bem disseram. É, o Amenido faz o gol. Você também tem alguns chutes do Tafel Schoffer fora, da, fora, fora, fora do gol, né? A bola subiu, ele subiu um pouco para a arquibancada. Mas assim, não tinha muita, muita forma de você vencer a, o bom bloqueio defensivo proposto pelo Ingolstadt. E você vê até alguns momentos que o Ingolstadt tinha mais condição de vencer o jogo do que o Osnabrück fazer os, os dois gols que nele necessitava. É, o Canidia Elva teve uma chance logo assim que ele entra. Você teve, teve o Aenza com outra chance. É, enfim, foi, foi também... No, depois que sai o, o primeiro gol, a equipe do Ingolstadt é, tem o equilíbrio... E passa a série a, a, a equipe que, de fato, jogou melhor. Se a gente fosse colocar numa uma forma um pouco mais fria é, e um pouco mais... Não diria sensata, mas talvez um pouco mais fria mesmo, como, como eu defini. Foi uma promoção que, claro, tem todo o contexto do 3 a 0 do primeiro jogo, mas que teve ali um momento eventual de perda, perda de controle, durante 31 minutos, mas que era a equipe sempre mais equilibrada, é, no aspecto tático e organizacional, principalmente, eu diria. Bom, né? A gente já a gente já traçou, é, o, definiu o que a gente viu nos dois jogos é, dos playoffs, eu gostaria agora também, assim como eu fiz, falando do Kilo do, do e do Colônia, falar também um pouquinho aí das nossas expectativas para o que vai acontecer nessa off-season, né? É, o Osnabrück Talvez perca, além do Kirk, que a gente já citou aqui, o Benjamin o ben Amish Madis, é, que é o grande planejador da equipe, é o que faz é, esse, time, esse time funcionar, obviamente, de certa forma, fora do campo é ele que, que administra tudo. E principalmente ali dentro do campo, que eu gostaria de trazer, que é uma eventual perda do Ludovic Reis, pessoal. O que, que vocês veem aí? É, dessa, dessa, de algumas perdas aí que deverão acontecer, principalmente do Ludovic Reis é, nesse momento.
2: Eu acredito que vai ser uma, uma baixa importante para o elenco do Osnabric, né? porque jogando a terceira divisão é, é a tendência a perder os jogadores importantes da equipe, né, como você citou, o Reis, também o, o tá vai, vai sair, acabou né, que vai sair é, Provavelmente também o Amenido, que talvez tenha mercado com, é, com, com as partidas boas que ele fez no, no, no play, nos playoffs. Acredito que vai ser uma, uma perda. A equipe, a, a qualidade da equipe, com certeza, vai, vai sair um pouco, porque jogando na terceira divisão é, é outra, outra categoria, né? É, até que na Alemanha recebe uma outra, digamos, uma outra visão, porque as duas primeiras divisões. É, são transmitidas na Sky, na terceira divisão, por exemplo, é, é são jogos na, te, na TV aberta, é, é outra qualidade, podemos dizer assim, é, é, outra, qualidade, é outra qualidade de liga, então eu acredito que muitos outros principais jogadores devam realmente sair para jogar na segunda divisão, provavelmente, e é, no lado do, do Ingolstadt, eu acredito que o elenco... Vai continuar. Acredito que a base da equipe continue para a próxima divisão, para o próximo torneio. É, mas é, é inegável que os melhores melhor, é, melhor jogadores do Osnabrück vão sair, na minha opinião.
0: É até natural, né? Quando a equipe cai de divisão, ter esse desmanche de elenco. Né? O Osnabrück vai perder alguns jogadores úteis, como foi o Kirk e o Reis, que. Tem mercado aí no, em outros clubes da segunda divisão. O Kirk tem especulação dele no Hannover 96, o Reis, o Hamburgo tem interesse. O Almenido, que foi outro jogador muito importante no elenco, pode ser outro que pode, pode deixar o clube. E isso é natural, porque os, as equipes que caem de divisão, a cota de TV também... É, cai muito, né, as receitas são bem diferentes da primeira e da segunda divisão, então é bem, bem isso, né. Já o Usador, o Sato, perdão, é, se manter algum, alguma parte do elenco, é, vai ser um time bem competitivo aí na próxima temporada, só vai precisar fazer alguns ajustes, trazer alguns jogadores pontuais, e manter uma boa parte da sua base para se manter na e vai ter na próxima temporada
1: é, né? eu também vou seguir na linha né, dessa base forte do Ingolstadt é, eu vejo uma equipe, por exemplo, que entra numa segunda divisão bem mais preparada e bem mais pronta em relação não só aos dois times que subiram a segunda divisão para a próxima temporada né, o Dinamo Dresden e o Hansa Rostock mas também as duas equipes que jogaram e foram rebaixadas nessa temporada a segunda divisão que foram o Wurzburg e Kikers e o Eintracht Braunschweig. Você vê potencial técnico um pouco superior. Principalmente se a gente for colocar na mesa a questão do Wurzburg e Kikers. É, o Ingolstadt, você tem ali, como você falou, o Stendera, o Bulibia. É, e eu acho que também, acho que não consigo também tirar é, de questão o Kaya, o Kjutschek, é, o Gauss. Até o próprio Buntic, que eu acho um goleiro bem seguro, apesar de ter sofrido os três gols é, do nessa nesse jogo, eu acho um goleiro bem ok. E também para o Osnabruck, eu acho que o foco é você primeiro tentar manter o Schmedes, que é o seu grande nome para essa terceira divisão, um cara que trabalha no Osnabruck já há algum tempo, conhece a realidade da terceira divisão, é, até, por, até por já ter chegado ao clube durante aquele período, sabe trabalhar com esse tipo de orçamento, e depois também tentar é, é manter algumas peças que eu vejo como fundamentais. É o Felipe Kuhn no gol. É, também tentar manter, vai ser difícil, o Aydine, o Mark Hyder, eu acho que isso também é mais propenso a ficar, porque tem um cara que já tem mais identificação com o clube, já tem seus 33, 34 anos. Então talvez uma permanência que a gente possa trazer com mais clareza. Você manter o... O, o Amenido, como foi citado, eu acho que são ali algumas bases ali, importantes que o Osnabrück tem para uma terceira divisão. O próprio Trap, que é um jogador também que eu acredito que tenha mercado numa, terceira, numa segunda divisão. Volos também, Thiago, que você me lembra também. É, é um jogador também que eu vejo com potencial ali, de jogar numa, na parte de baixo, na segunda divisão. Então você ali tem de onde tirar para você disputar é, a a terceira divisão, principalmente se permanecerem. Agora, se houver de fato um desmanche, aí as coisas, as coisas podem se complicar um pouco para os Nabrook. E aí você tendo que remontar todo um grupo, todo um elenco do zero, é, vai ser, vai ser, vai ser uma batalha difícil, mas não menos inesperada, né? Vai ser algo esperado. Vai ser algo que, devido às circunstâncias, principalmente financeiras, é, vão ter que ser adaptadas. Bom e com isso a gente finaliza as nossas edições é, de podcast sobre os playoffs né, da segunda divisão e da Bundesliga é, e também eu gostaria de saudar também todos os torcedores do Colônia é, e do Ingolstadt, além, além de todos esses meus parceiros que participaram aqui é, comigo nesse, nesse podcast, o Thiago e o Carlos e eu espero e torço é, muito que na próxima temporada a gente tenha é, segunda divisão é uma bundesliga muito forte um grande abraço a todos